0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2 Aujourd'hui on dissèque l'épisode 22 de Big Brother Célébrité saison 2 où on a vu le résultat de la compétition qui allait nommer le premier ou la première patron invisible de Big Brother Célébrité donc c'était un épisode fort intéressant et probablement un de mes préférés de la série à date. J'ai vraiment aimé tout le mystère amené par la découverte du Patron Invisible, la paranoïa que ça a amené dans la maison et ensuite la révélation des nominations. Donc, on a beaucoup de choses à se dire et on va embarquer là-dessus maintenant. L'épisode s'ouvre sur un petit recap de l'épreuve du patron qu'on avait vu le début dans l'épisode d'élimination du dimanche, et là on a vu la fin de l'épreuve et donc le résultat l'épreuve s'appelait le vice caché et vu qu'hier, dans mon, mon épisode d'hier, j'ai un peu analysé euh, le potentiel du patron invisible, là je vais plus me concentrer sur la compétition en soi donc vice caché, c'était une compétition individuelle, donc les joueurs ne voyaient pas le résultat des autres et l'épreuve Consistait dans le fond en des questions sur divers éléments de la maison. J'ai trouvé ça quand même intéressant, je pense que ça, ça amène les joueurs à devoir euh, se focuser sur leur environnement. On avait vu euh, Eleonore en particulier euh, mémoriser les chiffres et explorer la, 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 mémoriser les jours et les chiffres et tout ça, et après ça explorer la maison pour trouver un pouvoir. Donc, elle, elle, elle avait ce, ce côté allumé pour voir ce que la maison avait comme secret qu'elle ne réalisait pas ses, le, les secrets de la maison, ou en tout cas ce qui était important pour le challenge du patron à venir, Mais ben c'était directement dans sa face, c'était les meubles, c'était les portes, c'était les, les, les lumières qu'elle voit à tous les jours de manière vraiment évidente. J'ai aimé que le show réutilise le contexte de vie naturel des joueurs dans la maison comme, euh, comme base de, pour le, 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 la compétition du patron. Euh, compétition que j'ai trouvée quand même intéressante parce que c'était quand même sérieux de plusieurs joueurs il y avait 15 questions, ce que j'ai trouvé long mais pas nécessairement trop long ça les, les questions roulaient vite puis ça a permis quand même des rebondissements ça a amené, au départ de l'épisode 22, donc l'épisode du lundi soir ça a amené avec l'épisode s'est ouvert avec c'était Claudia Catherine et PL qui menaient l'épreuve et il y avait Eddie il y avait aussi je pense Stéphanie il y avait aussi euh, Guylaine qui était pas trop loin en arrière mais c'était vraiment Claudia, Catherine et P.L. qui menaient au moment de l'ouverture de l'épisode. Et après les 3-4 dernières questions qui restaient, on a finalement, nous, en tant que public, pu savoir le résultat de l'épreuve, mais les autres candidats de la maison ne le savaient pas encore à ce moment-là. Donc nous, on a appris que c'était effectivement Claudia qui a finalement remporté le patronat, en ayant, je pense, 13 des, des bonnes réponses sur 15 questions. Ce qui était vraiment impressionnant et je suis, je suis fier d'elle pour ça. Elle a vraiment bien, bien performé dans la compétition. Et encore une fois, ça me prouve que le trio des filles de la Chambre bleue, ils peuvent remporter des épreuves. Donc, ils sont dangereuses. Mais tant mieux pour elle. Puis la question, c'est de ben, premièrement, ça risque d'assurer la sécurité des filles de la chambre bleue au minimum. Je pense pas que même si elle a le patronat invisible, pour Claudia, ça vaut la peine. Et même que c'est pas une bonne idée selon moi de nominer des filles de la chambre bleue. Parce qu'il est encore assez tôt dans la game pour elle que c'est pas nécessaire de commencer à penser à « Ah oh ben, il va falloir que je les élimine un moment donné si je veux gagner. » Donc pour Claudia, ça assure pratiquement la sécurité des filles de la chambre bleue. La question c'est savoir qui vont être ses cibles et est-ce qu'elle va utiliser le pouvoir du patron invisible pour peut-être améliorer sa game en faisant un move qu'elle aurait pas nécessairement était capable ou eu le courage de faire à visage découvert suite à la fin de l'épreuve, là les joueurs sont rentrés dans la maison et personne savait le résultat de l'épreuve, donc même Claudia n'était pas encore au courant que c'était elle la patronne et ça a été vraiment vraiment le fun de voir tout le monde spéculer sur les différentes euh, potentielles personnes qui auraient pu remporter le patronat le nom de Guylaine est retourné et est ressorti énormément, probablement parce que c'est les gens à pense qu'elle a une bonne mémoire puis qu'elle pourrait être bonne dans cette épreuve là et elle a été bonne mais elle l'a pas remporté. Euh, on a vu aussi beaucoup le nom de PL tourner ce que j'ai trouvé intéressant mais puis PL lui aussi était dans la course. Mais de voir vraiment tout le monde se faire des scénarios sur qui aurait pu gagner et de la grosse paranoïa qui va ramener les gens à peut-être même surjouer et à faire des moves qui aurait pas eu nécessairement besoin de faire ou avoir des conversations qui aurait pas nécessairement eu besoin d'avoir si c'était pas de se de, ce, de, de, de cette incertitude-là quant à la personne qui va être au contrôle des nominations cette semaine. Et ça, c'est vraiment le fun. Ça rajoute un peu d'incertitude. Ça permet au groupe dominant, au, au, au statu quo, d'être challengé. Puis même pas d'être challengé naturellement par un, un règlement de situation dans, le, dans, dans la stratégie. Mais en fait, juste parce que le jeu vient piéger les joueurs dans un dans une espèce de une twist qu'ils ne savaient pas et là, cette incertitude là va les amener à devoir jouer de manière plus importante, plus intense et plus divertissante au final. Quand je mentionne que certains joueurs ont été amenés à faire des gestes qu'ils n'auraient pas nécessairement fait ou avoir des discussions qu'ils n'auraient pas nécessairement eu si ce n'était pas du patronat invisible, ben je fais principalement mention à Martin qui a pratiquement promis à toute la maison, qu'il n'allait pas les nominer, s'il était patron, même pas comme pion. Euh, je pense qu'on l'a vu le promettre à, honnêtement, 8 à 10 des personnes dans la maison. Et je signale qu'ils sont 12, incluant Martin. Je pense que les seules personnes à qui on ne l'a pas vu pour faire de promesses, c'est, honnêtement, c'est, je pense, euh, Eleonore puis Catherine. Je, je pense sincèrement je j'ai pas revérifié je pense sincèrement que c'est les deux seules personnes à qui on l'a pas vu dire genre t'es pas sur le bloc si je suis patron en faisant ça c'est que ça, si les gens comparent leurs cartes bah ben, mettons qui était réellement patron les gens comparent leurs cartes ben ils vont se rendre compte que la, la, la seule personne à qui Martin a pas rien promis c'est à Éléonore euh, puis à Catherine fait qu'à mettons qui qu se retrouvait sur le bloc ben ça serait évident que ce serait Martin le patron invisible. fait que, je sais pas trop pourquoi il a fait ça surtout en plus qu'il pensait vraiment avoir poché les mais bref, Martin fait des promesses à tout le monde. C'est pas le meilleur move, parce que là, il a l'air beaucoup trop nerveux, il a l'air d'être beaucoup trop hors de contrôle. Pour Martin, ça ça semble pas être typiquement lui. En fait, on l'a vu quand même être assez cool, quand même bon socialement, assez politien. Et là, on l'a vraiment vu sombrer dans la grosse paranoïa, puis essayer de se protéger de tous les angles possibles. Quand honnêtement, je pense pas qu'il était si en danger que ça nécessairement, par un patronat invisible, et même par un, une, 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 une victoire de Claudia que nous on a vu. Donc, euh, bref, pendant toutes ces conversations-là, il ben, y a Eddie qui s'est rendu compte de cette nervosité-là, puis qui a essayé d'aviser Martin de comme Wow, calme-toi, Bolly ça va être correct, ça paraît que t'es nerveux, puis ça va pas être bon pour ta game, parce que les gens vont penser que c'est toi le patron invisible, ou vont penser que t'as quelque chose à cacher, Donc, relax, très bon conseil d'Edie puis je pense que c'est le genre de semaine où le, 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 la personnalité calme et posée et réfléchie, d'Eddie pourrait vraiment l'aider à comme ne pas paranoïer et avoir une semaine beaucoup plus facile que d'autres, surtout qui ne pas être dans la mire pour l'instant de personne. La situation avec Martin a aussi mené à une scène un peu cocasse et pas très bonne stratégiquement, selon moi. C'est celle où, après ça, dans, dans les nombreuses tentatives de convaincre tout le monde, Martin est allé voir Stéphanie pour lui dire la même chose. Pas de problème avec ça, bah ben, les problèmes que j'ai déjà mentionné. Mais, en faisant ça, Stéphanie lui dit, euh, « T'as-tu, euh, Michel, t'as-tu tout dit quand, avant de partir? » Il est comme, « Ben, pas, pas tout, mais pas mal. » Puis là, Stéphanie a dit, « Ouais, moi, elle m'a tout dit, je sais toutes tes alliances. » Je sais pas si j'aime ça de la part de Steph. Honnêtement, ce qui me gosse avec ça de la part de Steph, c'est que, ah, ah. je pense pas que le, le, la répercussion de ça va s'être tournée contre elle, mais tu révèles pas que tu sais tout sur lui. C'est pas une bonne chose, parce que là, il y a une raison éventuelle de vouloir t'attaquer, parce que tu sais c'est quoi son plan de match. Là, c'est pas dans l'intérêt de Martin d'attaquer Steph, et vice-versa. Donc, il y a pas de problème à court terme. Mais ce genre de situation, ce genre de laisser couler ces informations-là, je pense pas que c'est une bonne chose pour Steph, et ça pourrait la mettre dans des situations fâcheuses dans la suite, où elle va révéler qu'elle en sait trop ou elle va, elle va comme challenger les gens quand elle n'a pas besoin de le faire. Puis au final, ça va mettre une grosse cible sur son dos avec des gens qui, normalement, n'auraient pas de raison de la cibler. Donc ça, j'ai moins tripé, mais j'ai quand même trouvé ça drôle, la réaction de Martin de faire comme « Wow, ok, merci Michel <rire> !» Donc l'impact de Michel dans la game, ça ressent encore même après son départ, puis ça, c'est cool. Finalement, après beaucoup de spéculations, les candidats apprennent s'ils sont le patron invisible ou non. Donc c'est le moment où Claudia apprend qu'elle devient la patronne invisible et là, son, le stress embarque pour elle. C'est vraiment pas une position facile dans laquelle Claudia a été mise. Et je pense que c'est la semaine idéale pour voir quel type de joueur est Claudia. Euh, pour l'information, euh, c'est la, la, la winner pick de ma blonde. Quand on a écouté les premiers épisodes ensemble, on s'était dit, moi j'avais décidé, j'avais choisi Steph, elle avait choisi Claudia. Puis on n'avait pas vraiment pu évaluer est-ce que Claudia était une bonne joueuse. Donc, tu sais j'ai jamais eu la, la chance de vraiment comme challenger est-ce que c'est est-ce que le winner de ma blonde était le bon choix est-ce que est-ce que je pense qu'elle avait raison ou non honnêtement dans, comme, elle j'étais comme est bien positionnée mais je sais pas si elle est bien positionnée pour gagner là je pense que c'est le genre de semaine où on va savoir si elle, Claudia est vraiment une joueuse qui a le calibre de gagner Big Brother parce que là elle est mise dans une position extrêmement difficile mais qui si utilisée à bon escient pourrait être extrêmement bon pour sa game. Donc, j'ai hâte de voir ce que Claudia va faire avec ce pouvoir-là. J'ai hâte de voir la voir, de voir gérer tout ça. Puis, c'est pas facile. Honnêtement, c'est vraiment pas facile et je lui lève mon chapeau d'essayer de, de relever ce défi-là parce que c'est honnêtement une des positions vraiment les plus difficiles que tu peux avoir à Big Brother. Mais si tu t'en sors, as, tu peux être vraiment bien positionné pour la suite des choses. Donc, j'ai hâte de la voir se débrouiller puis je pense que c'est vraiment cette semaine qu'on va savoir qui est Claudia à Big Brother. Suite à son à sa révélation de, de comme la patronne invisible, ben il, évidemment pour elle, il faut qu'elle continue de jouer quand, comme si de rien n'était parce que c'est ça le principe, tu veux pas être puni parce que tu as révélé être le patron. Et que là, Claudia continue d'envoyer en, des suspicions sur le dos de Steph, sur le dos de PL, sur le dos de Guylaine, sur le dos de mm, Catherine même, n'importe qui, qui qui est pas elle pour justement éviter les regards. Elle s'en de partout, elle a l'impression que tout le monde pense que c'est elle, mais à date, étonnamment, le nom de Claudia est probablement celui qui revient le moins, ou presque, après celui d'Eddie, je pense. Donc à date, à court terme, Claudia semble vraiment bien euh, gérer ses cartes, et Leonard pense même pas que ça peut être Claudia, puis ça c'est son allié la plus proche, ou presque. Donc, je pense que pour de vrai, Claudia a la chance d'être quand même bien camouflée à date, justement parce que ça a pas été une joueuse trop, trop visible à date. A pas trop montré qu'elle était capable de gagner des épreuves ou quoi donc les gens la ont pas trop de suspicion envers elle puis sont beaucoup plus suspicieux mettant, de mettre de 4 dans son trio puis pour elle c'est une bonne chose parce que si c'est 4 si la cible est sur 4 ben au final oui, c'est chien pour son allié, mais pour elle, c'est une bonne chose. <rire> J'ai aussi aimé qu'elle utilise l'ombre qui passe dans l'écran pour faire, le, pour comme donner l'illusion du patron invisible. Puis a dit, ah, il me semble que ça ressemble à Hugo. Il pitch ça dans l'univers en espérant que les gens y croient. Puis on a quand même vu ce sentiment-là de, ah oh, ben c'est peut-être Hugo parce que c'est lui qu'on voit dans l'écran. Évidemment, c'est pas le cas, mais j'aime ai, que tous les moyens <rire> sont bons pour essayer de s'enlever la cible du dos. Puis j'ai trouvé ça comique, puis honnêtement, j'aime tellement ce principe-là que les gens ne savent pas c'est qui le patron, parce que des gens qui sont normalement subiveux de pouvoir ne peuvent pas le faire. Le, le patron peut pas justifier ses nominations, peut pas influencer la direction de la maison directement. Fait que si, admettons, Claudia veut influencer la direction de la semaine dans ses nominations, dans son, dans son souhait d'utilisation du veto, il faut qu'elle le fasse extrêmement subtilement parce qu'elle ne peut pas le faire avec le pouvoir qui vient avec d'être patron parce que personne sait qu'elle est patron et personne doit savoir qu'elle est patronne. Donc ça va être vraiment intéressant de voir comment elle va naviguer ça. On a vu comme une rencontre au sommet entre plusieurs filles dans la chambre bleue je pense qu'il y avait justement Claudia elle-même, il y avait Kat, il y avait Trana, puis il y avait Steph. Peut-être Eleonore, mais je pense qu'elle n'était pas là dans cette conversation-là. Puis dans cette conversation-là, les filles se sont lancées des, des accusations mutuelles de bord, de tous les bords, de tous les côtés. Il y en a qui pointaient les doigts vers Steph, Steph pointait du doigt Kat. Mais bref, ce que, au final, après cette conversation-là, les quatre filles semblaient dire qu'il y avait aucune d'entre elles qui était patron. Ben patronne, en fait. Et ça, c'est bon pour Claudia, parce qu'elle était dans cette conversation-là. Mais ils discutaient un peu de c'est quoi les plans de la semaine. On voit que selon Steph, et je suis d'accord avec elle à ce niveau-là, c'est la semaine idéale pour mettre Marc-Antoine et Hugo sur le bloc parce que c'est genre les gens ont tellement peur des répercussions de mettre Marc-Antoine et Hugo sur le bloc et qu'ils s'en sauvent et donc ils deviennent patrons la semaine prochaine et qu'ils te nominent en retour que là, en n'ayant aucune possibilité d'être démasqué si tu joues bien, mais ça peut être l'opportunité de mettre un Marc-Antoine un Hugo sur le bloc et que qu'il pas qui pointer du doigt pour accuser et prendre revanche s'ils réussissent à survivre à la semaine. Donc, c'est un très bon point de la part de Steph, qui mentionne ça justement dans la pièce « Quand il y a Claudia », même si elle ne sait pas que c'est la patronne, mais c'est pas cette idée-là va travailler dans la tête de Claudia, qui va considérer potentiellement mettre Marc-Antoine ou Hugo, parce que c'est vrai que oui, ils sont alliés à court terme. Et oui, pour Claudia, c'est pas une mauvaise. c'est pas une bo si bonne chose que Marc-Antoine parte à court terme. Par contre, à long terme, si Marc-Antoine n'est plus dans la maison, ça augmente quand même drastiquement les chances de son alliance, surtout les trois filles et d'autres filles dans la maison, de pouvoir prendre le pouvoir et de garder le contrôle dans la maison. Ce qu'elles peuvent pas nécessairement faire parce que Marc-Antoine pourrait décider d'attaquer les filles de la Chambre bleue pour protéger une Guilaine par exemple. Parce qu'elles ont quand même des affinités avec Guylaine. Donc, il y, y a quand même des, un, des univers où je peux considérer que c'est vraiment une bonne idée pour euh, Claudia d'éliminer un Marc-Antoine ou un Hugo. Parce que ça va leur consolider le pouvoir dans leur trio plus que juste dans leur... Quand tu plais de joueur, comme les gars qui font d'or, je pense qu'ils s'appellent. Donc, tu sais, il y a des justifications de pourquoi ça pourrait être une bonne idée de les mettre. Mais en même temps, il va falloir qu'elle camoufle le tout parce que c'est quand même très risqué comme move. Dans un confessionnal, Claudia nous révèle que sa cible serait quand même vraiment Guylaine. Ça serait la semaine qu'elle voudrait utiliser pour pouvoir sortir Guylaine. Le problème avec ça, c'est que mettre Guylaine sur le bloc en tant que patron invisible... Révèle clairement le jeu des trois filles de la chambre bleue et révélerait clairement que le ou la patronne invisible est dans la chambre bleue et probablement soit Catherine, soit Eleonore ou soit Claudia. Donc, veut, veut pas, cette crainte-là que ça soit tellement évident que si Guylaine se retrouve sur le bloc, c'est les filles qui sont patronnes va peut-être amener Claudia à ne pas faire cette décision-là. L'autre pion ou l'autre joueur qui, qui a voulu mettre sur le bloc serait Eddie. Parce que c'est une nomination facile, parce que Eddie est pas trop dans le jeu d'alliance et est pas dans aucune alliance avec Claudia et les filles de la chambre bleue. Donc, ça, ça semble être les deux nominations qu'elle aurait fait normalement si elle n'était pas patronne invisible. Mais là, à cause du patronne invisible, à cause qu'il faut pas qu'elle révèle qui elle est comme patronne, ben ça va peut-être l'amener à changer son plan de match. Et dans une des cérémonies des nominations les plus surprenantes. Et des plus choquantes depuis le début de Big Brother au Québec. On arrive, un, je dois donner un énorme crédit à la production pour tous les effets de comme mystère, fantomatique, la le fumée, les clés qui bougent tout seul, les ombres du patron invisible. Ils ont vraiment mis le paquet dans le thème de de mystère puis de d'incertitude puis d'anxiété puis de paranoïa avec tout ça. J'ai vraiment trouvé ça cool de la part de la prod. Puis dans la cérémonie des, nominaux, des, des nominations, quand on a vu euh, les, les le bloc de, de, de nominations avec les deux clés dedans, puis que les clés se tournent tout seul, puis que les visages apparaissent, encore une fois, c'est juste un petit détail qui fait comme, oh mon Dieu, OK, c'est intense. là, c est, c est Le côté mystérieux, le côté surprenant est vraiment là, puis ça rajoute à la paranoïa, ça rajoute à la peur. Puis dans cette cérémonie-là, on a vu Ma euh, Martin et Marc-Antoine être nominés cette semaine onde de choc dans la maison. Oh my god, what the f Claudia, honnêtement, m'a semblé très bien jouer la surprise. Euh, je l'ai trouvé vraiment naturel dans sa réaction. On l'a quand même vu souvent réagir de même dans les nominations surprenantes. Donc, j'étais pas, j'ai pas trouvé que ça faisait trop fake comme réaction, trop faux. Et, j'ai, j'ai, j'ai tellement aimé juste l'onde de choc et de malaise après la nomination des, des, des deux gars. Je, je dois admettre que ces deux nominations qui sont pas tant surprenantes mais qui sont honnêtement je pense judicieuses pour pour euh, Claudia. La raison c'est que premièrement ça camoufle vraiment sa position. Tu sais ça ça je pense que honnêtement pour beaucoup de gens ces deux nominations qui semblent pas très logiques, qui semblent ou en tout cas qui semblent pas mettre une cible évidente sur les filles de la chambre bleue nécessairement, mais on y reviendra. Euh, puis j'ai vraiment aimé le, le guts qu'a ça a pris de faire ce move-là. Puis honnêtement, que ce soit Marc-Antoine qui parte, que ce soit Martin qui parte, ou que ce soit une troisième personne, fort probablement Guylaine, qui parte, ou qui soit sur le bloc, c'est tous des scénarios que je peux envisager comme et pouvant devenir bon pour Claudia à court terme ou à long, et ou à long terme. Si euh, Marc-Antoine part, j'en ai déjà parlé, fait que je vais pas revenir là-dessus, si c'est Martin qui part, ben Martin, oui, est un allié périphérique des filles de la Chambre, mais pourrait être aussi celui qui va leader une contre-attaque plus tard. Parce qu'il y a quand même un beaucoup de charisme et, et comme une figure assez importante qui semble être aussi affiliée avec l'opposition. Il était proche de Michel, il est proche de Eddie, il est proche de Steph, il est proche de Guylaine. Fait que ça pourrait être une figure imposante de, de l'opposition. Et euh, Guylaine, ben si Ghyllen, si admettons qu'un des deux gars remporte le veto, ce sort, c'est Guylaine qui va fort probablement, aller sur le bloc, même si ça révèle l'identité de Claudia. Je pense que ce stade-ci, ce serait pas inimaginable de, de voir Guylaine sur le bloc. ben Là, la question ce serait, est-ce que Guylaine va partir? Et si oui, ben ça non plus, c'est pas une mauvaise chose pour les filles de la chambre bleue, parce que c'était la joueuse qui les cible le plus directement, ou presque. Donc, honnêtement, je pense que Claudia a quand même vraiment bien joué ses cartes. Elle a mis des personnes sur le bloc qui sont surprenantes, et donc qui camouflent son identité quand même, et qui sont utile pour elle stratégiquement sans être les choix faciles et donc pour nous en tant que public c'est divertissant donc honnêtement c'est probablement le meilleur des mondes possible avec une victoire qu'on a pu avoir considérant la victoire de Claudia et honnêtement elle m'impressionne à date, je trouve qu'elle joue bien le mensonge elle joue bien sa position de patron invisible et j'ai hâte de la voir pour le reste de la semaine je dois aussi faire mention honorable aux faces de Steph qui sont passées de what the fuck à hein, quoi ah, ok, ouais, je pense que je comprends quelque chose. Puis ça, ça m'amène à mon prochain point qui est que c'est la dernière chose qu'on a pas mal vu de l'épisode c'est que Stéphanie croit que c'est une fille de la chambre la patronne à cause des nominations, elle a comme je sais pas comment, elle a probablement qu'elle, elle a vu t'sais, elle a, est au courant de, des informations que Michel lui a léguées je pense qu'elle a la, la capacité la, analytique de faire le portrait de la maison et elle a sensé. Elle a que ça semblait potentiellement être une nomination faite par une des filles de la chambre bleue pour justement camoufler le fait que Guylaine soit, euh, serait la cible facile et euh, s'affiterait dans, dans leur plan potentiel. J'ai trouvé ça vraiment smart smart de la part de, 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 de Stéphanie. C'est ce qui me fait un petit peu chier aussi. C'est que Stéphanie a une capacité analytique, je crois, très forte. Elle va être, elle une, elle va être capable d'avoir une très bonne lecture de la maison. Par contre, elle a pas nécessairement toutes les capacités sociales nécessaires pour être une très bonne joueuse de Big Brother. C'est Elle a pas toutes les capacités sociales pour être une très bonne être humain dans la vie de tous les jours, mais pour être un très bon joueur de Big Brother ou une très bonne joueuse de Big Brother, ça prend des habiletés sociales hors pair. Je sais pas si Steph a ces habiletés-là à 100%, par contre, elle a la capacité analytique de la rendre une très bonne joueuse et... C'est comme un, un, deux potentiels, comme un très bon et un qui se tire mutuellement vers le haut et vers le bas. Puis c'est comme, oh, pourquoi tu peux pouvais pas avoir les deux? <rire> Mais j'adore sa lecture du jeu. Par contre, là, il faut absolument qu'elle fasse attention à qui elle révèle cette information-là et, et vers qui elle va envoyer ces suspicions-là. Parce que si elle rend... Cette information-là, trop évidente, qu'elle sait que c'est probablement les filles de la chambre bleue qui sont patronnes. Bien, une des filles de la chambre bleue qui est patronne. Mais ça pourrait très bien lui rajouter une grosse cible sur le dos. Et faire en sorte que si jamais un des gars remporte le veto, bien, ça soit elle sur le bloc à la place. Parce que ça camoufle encore plus la position de Claudia. Et ça pourrait enlever une joueuse potentiellement dangereuse plus tard aussi. Fait que moi, je pense que être Steph, c'est une très bonne chose qu'elle le sache. Mais fais attention à qui tu le dis, ma fille, parce que ça pourrait être très... Très grave si ça, si ça se sait. Et donc, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié comme toujours. Si vous voulez la version de podcast, c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok, mon Instagram, c'est disponible ici aussi. Moi, je vous dis à demain pour un prochain vidéo. Passez une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.